0: Ahoj, vítejte zpátky u Filmto do podcastu, vašeho oblíbenou magazínu o streamovacích službách. Dnes se ale zaměříme na kina. Máme za sebou léto, což nám dává příležitost ohlednout se za koronavirou pandemii, která je stále docela aktivní. Vítejte dopady na kino průmysl. Já tady vítám Vojtu Marka ze společnosti Bioskop a Magicbox a AQS. To je všechno dohromady. Čau. Ahoj, zdravím vás. Tak Vojto. Jaké je stav kin? Já bych to povedal trošku po tenetovsku. Je to ten první ploubáster, který jsme konečně měli po dlouhých měsících. Vlastně by se mohlo zdát, že se ty kina vrátili do normálu. Vlastně první víkend tenetu přines o 15% nižší diváckou návštěvnost než stejný období loňského roku. Je to Berná mince? Máme to brát tak, že kina jsou zpátky jako na výsluňu zájmu lidí?
1: Já se obávám, že je to spíše jenom taková vlaštovka protože nejenom Tenet, ale i takový nováček nebo překvapení možná konce léta nebo konce srpna romantické drama pro teenagery After Přiznání, tak vlastně tyto dva jediné zahraniční snímky měly za první víkend přes 40 tisíc. Všechna čísla, která vlastně byla do té doby nějaká větší, tak pocházejí víceméně od českých filmů a vlastně dělat nějaké závěry po po dvou snímcích je asi předčasné. Já si myslím, že takhle normál nebo ten standard, na co jsme byli zvyklí do do pandemie, tak ještě nevypadá a je to spíš výjimka potvrdující pravidlo, zrovna tento víkend, co si říkal. Co se týče série
0: After, tam mě ten úspěch poje nepřekvapený, on ten první díl, byl poměrně velký hit u nás.
1: A já bych to to možná trošku upřesnil poměrně velký hit. On měl za celý kino run 90 tisíc diváků a vlastně ten ten druhý díl za první víkend měl 47,5 tisíc. Takže vlastně polovinu toho za tři dny, co měl měl ten první díl. Jenom asi možná, asi to budeme rozebírat, ale nějaký úspěch ten je tu možná vedle toho trošku trácí na svítilosti, protože za první víkend měl Tenet o šest tisíc děváků méně. Takže se dá vlastně říct, že levné romantické drama z Ameriky porazila velkou film Christophe což by bylo něco, co bychom si asi před měsícem nemysleli.
0: Zároveň Tenetu docela dost dýchal na záda šadlatán, otáhněšky Holand. Jak osobně ty vidíš tu kampani Tenetu, která byla vlastně opakovaně přerušovaná kvůli tomu, že se ten film neustále odkládal, je vůbec v rámci děla těch odkladů
1: a těch distribučních změn tenet úspěšný v tenhle ten moment. Vždycky záleží, kolik vlastně člověk do toho dá, peněz a jak se mu to vrátí. Mně se zdá, že tenet možná i trochu proti své vůli, možná i kvůli tomu, že Chris Nolan to skrze, skrze rozhovory vlastně říkal, že chce kina, že potřebuje dát v tenet dokin, takže tenet vlastně byl postavený do toho světla. Že je Spasitelkin, což se nestalo. Nestalo se to z různých důvodů. Ten film, bylo to už vidět i trochu z té kampaně, není úplně ten typický blogmaster pro ty masy. Tohle, to pojmenování, to bylo, bylo vlastně vytvořeno mírně uměle, si myslím, a rozhodně vlastně tomu filmu jakoby nepatřilo, protože prostě není to velký film. Typu prostě Marvelovky nebo, nebo prostě Star Wars, ten je docela jako, jako složitý nebo jako zamotný, dělá tam těch výlegů dost, a pro prostě typického běžného konzumenta je to možná prostě překombinovaný. Čili z tohoto to úspěch není. Pokud vadněři měli nějaké jejich očekávání. To, že je to spasitel v Kin, tak to rozhodně je. úspěch není, ale 150 milionů za první víkend je v daných možnostech. Asi, asi ok. Rozhodně to jako nějaký neúspěch, Megafil není, ale čekalo se víc. Když jsi mluvil o
0: tom, že Tenet byl vlastně považovaný za to, jako tu spásu kin, že konečně to přitáhne ty lidi do kin v tom jako, velkém proudu lidí. Byl vůbec film jako Tenet potřeba? Neobstáli bychom si sami jenom s českou produkcí, když se
1: podíváme zpětně na léto? Já se tady zaměřím přímo já jenom na náš Pouzemský trh v létě jsme si vlastně vystačili se českou produkcí, protože, jak jsem vlastně mluvil o těch číslech, největší hit léta byly, teď to díky bohu, bioskopí tři Bobule, které mají dnešnímu dní nějakých 260 tisíc diváků, což by i za normálních okolností byl velice slušný úspěch. Druhý vlastně, druhým filmem je vlastně Šarlatán už zmiňovaný, který má k datu 170 tisíc, měl i největší otvírák během léta, kde vlastně za první tři dny, čtyři dny měl skoro 60 tisíc diváků, což je taky velice slušné číslo. A na třetím místě je Havel, který snad včera v pátek 11. září přesáhl hranici 150 tisíc diváků. Jediným dalším filmem, který měl nad 100 tisíc diváků během léta, byl animovaný Skulp, který má 143 tisíc. Jinak všechny filmy, zahraniční, ale i teda české, jsou pod 100 tisíci. Ty hlavní lídři toho trhu jsou tři české filmy, což je poměrně bezprecedentní. A zpátky teda na začátek tvé otázce rozhodně v létě by se česká kina užívala jen s českými filmy. Protože bylo i pěkně vidět z diskuzí s kinaři, že vlastně některá kina, zejména ta artová, si zkrátka reprízovala klidně třeba 6x7x šestkrát, šestkrát, Havla, nebo pak později teda Šadlatána a ty lidi jim na to podrách chodili. Zatímco třeba jednosálová kina na menších městech a hlavně letní kina třeba 3 čtyřikrát 4 a na každé to představení bylo třeba přes 200 lidí. Ty lidi prostě chodili, ale vlastně jenom na pár filmů. Mně se při otevíráníky mluvilo o tom,
0: nebo hodně lidí mělo problém s tím, že nebylo zavedené občerstvení, že byly ještě nějaké hygienické opatření v tomhle tom smyslu. Když se podíváš na nějaké data z období, kdy kina byly otevřený, ale lidi do nich nechodili třeba z důvodu toho, že si to občerstvení nemohli koupit, byl
1: to opravdu takový zásadní zlom, když se občerstvení zavedlo zpět. Ono to souvisí dle mě s dvěma dalšími faktory. Tím prvním je samozřejmě obsah, který do zavedení povolení znova konzumace jídla a pití ve hledišti vlastně nebyl, nebyl pro diváky zřejmě tak atraktivní, protože od 11. května vlastně ty premiéry do konce června byly, byly menšího rázu, bourák nenaplnil o, očekávání a vlastně ten hit byly až na konci června naši tři bobule, kde ale bylo zase pěkně vidět, že ty diváci se vrátili do kin té větší míře až poté, kdy otevřeli své brány Cinema City, které otevřeli právě z premiéru tří bobulí. Pokud si, pokud si dobře vzpomínám, tak povolení občerstvení bylo až od 1. července, Bobule byly v týdnech od 25. června a ten první víkend byl slušný, ale ten propad o druhém víkendu byl menší, protože ten druhý víkend byl až červenci, kdy už bylo povolené obštersení, takže... Opravdu část diváků se vrátila do kin, až když mě najít na co, takže na tři bobule, kam, což je o otevření City a užít si to tam, jak je zvyklá, což je v multiplexech s dílem a pitím. A ten nárůst je daný i tím, že Sinema City má ve svých multiplexech přes polovinu všech sedadel ve všech multiplexech, což je prostě největší hráč. A pokud se jednema si ty nemilo otevřeno, tak prostě lidé z Brna se třeba na nějaký film vůbec nemohli dostat nebo jedno, nebo jedno, do, do jednoho sálovéka prostě do těch, kým za tím obsahem prostě nikam nejezdili. Takže se jednema ty otevření bobule jsou ty hlavní důvody, proč i ten, i ta konzumace e, měla nějaký smysl.
0: Zeptám se trochu osobně, protože jsi dělal na kampanici Tři bobulí. Překvapilo tebe
1: osobně, že se z toho stala taková trvalka? Teď budu odpovídat za sebe, za svůj osobní názor. Trochu mě to překvapilo. Já jsem patřil spíše k tomu skeptičtějšímu jádru, protože ty výsledky do toho, do, do toho release nebo do, toho, nebo do té premiéry byly prostě velice slabé i, i prostě podobný žánr bourák prostě nevystřelil tam, kam české komedie vystřelovaly před, před pandemií. Ale samozřejmě se za to šíleně rád, protože myslím si, že i ten film není na, na českou komedii nějak jako špatný. Prostě dodal to, co to publikum chtělo. To, že se z toho stala tata roka, zřejmě asi i souvisí s tím, že konkurence vlastně z toho žánru přišla až v půli srpna. Protože do té doby vlastně z těch velkých filmů byl jenom o tři týdny později Havel nebo o čtyři. A vlastně pak na začátku srpna nebo v půl srpna v v na šarlatánu. Takže vlastně opravdu tarvalkou to možná bylo i proto, že v těch kinech prostě nic nebylo.
0: Pak se zeptám ještě na názor na konkurenci. Co hmm. říkáš na tu nekonečnou dráhu v síti, který teďka vyrukovalo ještě s tou necenzurovanou verzí.
1: Je, je, to, je to velice zajímavý pohled, když v top, v top 20 máte jako tři verze jednoho jako filmu, že do to, to, do těch 12. do 15. a od 18. Já jsem si viděl, ten dokument je určitě dobrý, potřebný, Teď už souběhnu přes přes půl, přes půl milionu diváků a je to jízda. Já myslím, že tady asi žádná rivalita není, protože to, to jako téma je natolik cel, jako celospolečenský, že že ten že ten úspěch kopřeju uh, úplně v pohodě. Ale ty už si to
0: naznačoval v těch předchozích odpovědích na otázky, že i třeba Bourák propadnul, že byla taková ta nejistá, jestli vůbec se i český filmy chytějí po té pandemii, nebo po té první vlně pandemie, už dneska můžeme si docela otevřeně říkat. Teď naposled propadly noví mutanti. V kinech, což byl jeden z takových těch Ballbuster, U který nikdo vlastně nevěděl, jestli to bude nakonec blobáster, protože byl přece jenom odkládaný tolikrát, že jsme ani nedoufali, že ho ještě uvidíme. Dá se podle tebe z toho určovat nějaký trend, že publikum si prostě bude vybírat, i
1: když ta filmová nabídka není tak bohatá? U těch zahraničních snímků si to ještě netroufám tvrdit, protože noví mutanti. To je případ prostě sám o sobě. Já jsem, je, já jsem je ještě neviděl. Nevím, jestli je uvidím, protože přece všechno teď, teď když jsem je hledal v programech, tak, tak jsou v časech, kterým se prostě na to nemám jako šanci dostat. Takže, takže i, i ve zdánlivě jako konkuren, nebo menší konkurenci, vždy, když ten film je propadák, tak se prostě v těch kinech održí. Dává to smysl Ekonomické Pokud vám na to lidi nechodějí, tak prostě ten jako takový film nebudete držet v kinech ale kde si myslím, že už ten trend je možná zřejmě, je to u českých komedí, kdy, kdy jsme už naznačovali, že Bůrák nenaplnil nějaké jakoby, větší očekávání, tak a teď budu možná střídat i trochu do, do vlastních řad, i vlastně naše štěstí je krásná věc, komedie s Petrou Hřebíčkovou a s Karlem Zimou, z konce srpna, která šla přímo proti tenetu nebo eh, komedie, casting na lásku, konkurence, tak oba ty dva filmy měly za první víkend uh, u castingu 7700 lidí, u našeho štěstí z 20 000 lidí, což jsou čísla, která by před pandemí byla brána velice jako, že ten film není úspěšný. Teď si myslím, že, že tam hraje i vliv toho, že prostě lidé se ještě částečně bojí do kina. Je tady vidět ten trend, že prostě pokud jdu na, či, jdu na tři bobule jeden měsíc, tak, tak prostě pak, pokud ten film další nemá. Jako dobrý recenze a prostě mě nezaujme, tak já už ty peníze prostě nedám za to. Což dřív, co jsme se bavili při našem prvním podcastu kdy v únoru, ta šňůra úspěšných českých komedí, někdy velmi kolísavé kvality, byla jako bezpre, bezprecedentní. Tam prostě, když šla česká komedie, tak prostě vydělala. To tady se už po otevření tým tolik neděje takže ty lidé asi budou vybíravější teď.
0: Nezmyslelo i vás jako distribuci třeba úspěch příliš osobní známosti? což byl přece jenom jako hit, podobný žánr, že jste si říkali, teď vlastně máme další podobnou komedii, mohli, by, mohli bychom zase na to udělat.
1: Nezmsalo, protože už vlastně ve chvíli, kdy byla příliš osobní známost v kinech, tak štěstí krásná věc bylo dotočeno. Ono mělo jí původně 2. dubna, takže vlastně taky je to oběť. Odkladu. Asi tady se k tomu nedá nic jiného říct, než že odklad u tří Bobulí se prostě povedl. Tady ten odklad byl prostě problematičtější, i z důvodu, že v ten termín, kdy šlo štěstí, tak i kromě Tenetu se tam na poslední chvíli dostali i noví mutanti. Což o tom první víkendu logicky vzalo každému filmu, ale nejvíc se domnívám spíše, že nám. Jako, jako české komedii, místo prostě v kinech, multiplexech, protože kinaři vlastně dostali během jednoho te- termínu dva hollywoodské filmy, které do té doby nebyly. Takže dali přednost spíše jim a štěstí třeba šlo až prostě v jiný termín a ne o první víkendu. Štěstí teď má nějaký 40 tisíc diváků, pořád jede. Recenze od dve lidí jsou, jsou slušné, fajn, baví se, ale samozřejmě asi si musíme zvykat na trochu jiná čísla, než na to, na co jsme byli zvyklí v minulém a nutno ale říct si, v velice rekordním roce. Nezačíná být ten plán
0: premiér těsný kvůli těm odkladům neustálým, jak zahraničních premiér, takže i české filmy se posouvaly. Začínáte mít jako distribuce problém,
1: jako ty filmy začít umístit ještě do konce roku. V roce 2020 tam ten přetlak je. Ale daleko větší přetlak je v roce 2021, kdy třeba právě Podzim už je velice napěchovaný českými filmy jednak odluženými z tohoto roku, ale jednak i natočenými, protože nejen za nás, ale, ale i za další produkce vím, že léto bylo k filmařům schovývavé, jak se to tak dá říci, takže se vlastně natočily nové produkce. Teď ta postprodukce, která prostě probíhá v střížnách nebo prostě v nějakých trikových jako laboratořích, což u českého filmu tak není úplně výhažné, ale prostě děje se jakoby doma v budovách, tak ta, může dělat, tak ta si může dělat odděleně. Čili ty filmy budou hotové, ten předlak tam bude, ale bude to problém každého roku v budoucnu, stejně jako to byl problém každého roku v minulé.
0: Nezačíná by vaše programové oddělení trošičku nervózní i v tom případě, kdy se teďka překládají zase na nové termíny hollywoodský blockbustry? Mám na mysli, vlastně ještě, když jsem ti posílal otázky na tento podcast, tak ještě Wonder Woman měla mít premiéru v říjnu. Teď už víme, že půjde o Vánocích. Je to třeba jestli... pro vás problém? Pokud by se tak stalo.
1: Pro nás jako společnost, která se zaměřuje na české filmy, tak... E... My samozřejmě vnímáme velké filmy jako naší konkurenci, která je prostě skvělých, ale žánrově jsme prostě cí, žán, žánrově cílíme každá na jiného diváka. čili v tom, je to problém takový není. Spíše jako jsme se bavili před chvílí, je problém v tom, že těch, že těch českých filmů půjde v jeden čas, možná teď jednorázově nebo v příštím roce více, protože jako jsme si mohli teď spočítat tak v létě, když, a to je odvěký nepřítel, je prostě venku hezky, tak lidi do kina nechodí. Opravdu všichni se snaží vlastně to, co natočí v létě, nebo na jaře, kdy je hezky, tak prodat během října až dubna. Takže vlastně ten Kenorok rok není vlastně rok, ale je to vlastně půl rok na tu distribuci. Tam je naše jako hlavní, hlavní konkurence, takže programové oddělení z Wonder Woman. Asi nemá tak zamotanou hlavu, protože zcela upřímně já bych si nyní nevsadil, že na konci prosince Vandromon 2 bude v Kinech. Ale je samozřejmě nějaký český film,
0: tak to může být problém. To jsem říkal, léto v Kinech se dá považovat za úspěch. V porovnání s předchozími lety byla ta úroveň návštěvnosti pro vás tak nějak stejná? Nebo to bylo výjimečně lepší kvůli tomu, že tam byl
1: hlad? Třeba po těch, po těch filmech. Úspěch bych to dal trošku do toho, že to, že to je... V rámci léta. V rámci, v rámci léta, <laughs> že, to, že, že to je jako v uvozovkách Tři bobule, ale to jsou čiré, pokud teď mají dvě, 60 tisíc, tak za normálních okolností by měly zřejmě více. Za normálních okolností by tam ale byla, nebo za dřívějších okolností, protože to je normální, by tam byla zase větší vědě, konkurence. Takhle vlastně tři bobule měly opravdu minimálně první tři týdny bez, bez velkého českého filmu a bez podobně žánrového filmu byly měsíc a půl. Takže z tohohle z toho po pohledu se to dá hodnotit jako úspěch. Stejně jako my, stejně jako ostatní distributoři si troufám tvrdit, že jsme byli zvyklí na, na větší čísla, ale myslím si, že to je prostě nová doba. Musíme se k tomu přizpůsobit a adaptovat, že s tím filmem se budeme muset pracovat jinak. A že kino třeba už nebude tou hlavní štací toho filmu, ale že se bude muset více pracovat pak s jeho jeho uvedením na online, možná za nějakých jiných podmínek v televizi. Kdo ví, jestli ještě něco na discích, bude nějaká strategie jiná. Možná, že to kino nebude to hlavní už.
0: Vzhledem k tomu, že podzim zatím vypadá, že čísla ohledně koronaviru budou minimálně v dalších týdnech stoupat, a pro vás je podzim a ten předvánoční trh přece jenom hlavní sezóna, jak jste už zmiňoval. Začíná to být jako distribuce nervózní v tom směru? Máte prostě plány, OK, stane se tohle, zareagujeme tím
1: způsobem? Poučili jste se z jarní fáze? Poučili jsme se zejména v, v těch marketingových kampaních, kdy Samozřejmě, pokud máte lidi v karanténě, tak možná dáte víc peněz nebo více se zaměříte třeba na to, co je v té karanténě za marketingové kanály může zajímat, což je prostě online nebo televize, možná někde rádio, ještě samozřejmě. Pokud lidi nevychází ven, tak outdoorová reklama třeba nemá tolik smysl. Pořád má, ale třeba ne v takové míře. Takže spíše jsme přealakovávali. Vlastně peníze v rámci prostě toho marketingového mixu. Plány z tohle, co jsme se teda poučili, plány B nebo C nebo D, protože opravdu vy se ještě s tím, které za ten premiéry lídelo snad dvakrát, třikrát, tak jako komplexní plány nemáme, protože i tohle z bude znova nová situace, protože přesně jako se možná dá říci, že. Na jaře jsme se poučili s tím, že jsme rychle připraveni na to dát film na online, ale vlastně vlastně nevíme, jak pracovat s divákem, nebo nevíme, nebo neskusili jsme si to, jak pracovat za podzimních či jarních podmínek s divákem v kině, protože kena byla zavřená do konce května, kdy už bylo venku relativně hezky, tak to pro nás bude nová situace jestli lidé budou chtít jít do kina stále.
0: Probíhala už mezi distribucí a kinaři nějaká komunikace? Kdyby jako nastalo nějaké další omezování, jestli by vůbec byste posílali filmy do kin?
1: Zatím na nějaké, na nějaké bázi, že by, že, že by třeba byla nějaká platforma nebo nějaké prohlášení, tak to, tak to zatím ne. Já tady teď budu mluvit spíše za mě. Myslím si, že všichni věříme, že se to, co se stalo na, na jaře, takže se nestane znovu, že prostě nebude totální lockdown, že kina nějakým způsobem budou otevřena. Možná vlastně to, co, to, co zabilo za opatření, že v kyněch se musí sedět v rouškách 2 metry od sebe, každá sudá, lichá řada prostě má být obsazená, neobsazená. Takže to opravdu vlastně výjde jako v platnost. I tu praktickou, protože já si dobře pamatuju, že jsme spolu byli půl května na lovu e, hororu od univerzalu thrilleru, docela dobrýho, si myslím. A byli jsme v tom velkém sále na andělu pro 250 lidí, asi čtyři. A museli jsme mít tam tu povinnost mít ty roušky. A říkali jsme si, no proč, bychom, proč tady my musíme mít roušky, když prostě v tom metu je to daleko víc bohrožnější. Jako byli jsme zkontrolováni samozřejmě parkáza film, jestli to máme, ale když bychom si chtěli sundat, tak, si ji prostě sundat, tak jsme si ji jako by sundat mohli. Teď si myslím, že se kina nezavřou, ale že tyhle opatření se budou více vymáhat, jestli hmm. se to takhle dá říci. A pak se s tím musíme poprat tak něj jak, jak můžeme. Jak my distributoři, taky naři. Když jsem se
0: koukal do výhledu premiér, když tak doplňu, pokud jsem nějaký film přehlédnu na vašem webu, tak chystáte v následujících měsících ještě čtyři filmy, jej víc, už na mě ukazuje. <laughs> tak co jsem našel byl Máša a medvěd animák, ano. potom animák dračí země, což vypadá jako kválevnější verze, jak vycvičit draka, minimálně z plagátu. Ale jako dvě takové ty potenciální hitovky, který asi se budete snažit prodat, je Muž se zajetčíma ušima s Miroslavem Krobotem a potom Vánoční Gump s Bolkem Polívkou. Zajímalo by mě, co je pro vás těle těch filmů jednak asi takový ten potenciálně největší hit, od čeho si nejvíc slibujete. A pak by mě zajímalo, do jaký míry jsou pro vás důležitý ty, řekněme třeba německý animovaný filmy, jaký mají jako slavý úspěch vlastně.
1: Tak asi k té, asi k té první, k první otázce. Určitě do konce roku největším potenciálním hitem je GAMP, který naučil lidi žít. Je to vlastně na základě úspěšné knížky, která už má přes 100 prodaných prodených vytisků, Pili Paroška. Je to trošku specifický film s tím, že jsou, je tam celá pleáda trávěz, jako Richard Krejčo, Bolí Polívka, Eva, Eva Holubová a tak dále, ale je vyprávěný z hlediska psů, protože i ta knížka vlastně, kterou namluvil Ivan Trojan, tak je vyprávěna jako z pohledu psa. Točí to EFA Brabec, režisér třeba Kytice, velice dobrý kameraman, takže ten film bude trošku specifický v tom městě. Je kolem té knihy vybudovaná opravdu velká základna milovníku jako psů, takže tady se opravdu cílí na, na, na jako velká čísla. Film jde do kým 3. prosince a třeba kdyby opravdu ta situace byla jako špatná Kejna by se třeba nezavřela ale prostě bylo by vidět, že ty lidé prostě nechodí do kin tak my po zkušenostech s třema Bobulema, kdy jsme zrušili ze na den premiéru a celou kampaň, tak jsme určitě jako už zkušení v tom, že lze to stopnout klidně prostě ve, ve chvíli, kdy je týden do premiéry a prostě tu premiéru Hold odložit. A k té druhé otázce já se budu možná trošku opakovat. E, ty evropské animáky, který teda nemají tu značku, se nám samozřejmě musí vyplatit. Kupujeme je stále, takže se nám vyplácí. E, nekupovali bychom nic, co, e, co by se nám nevyplácelo. Sam, samozřejmě něco funguje lépe, ně, něco funguje hůře, ale to je možná takový vhled, co se vlastně nevidí. Tyto animáky mají průměru, já nevím, za první víkend třeba 10-15 tisíc lidí, pak o druhého víkendu mají třeba polovinu a končí třeba na nějakých 30 tisících a vypadnou 120. V těch kinech se vlastně, nebo a v hlavním multiplexech, se drží klidně další 2-3 měsíce jen o sobotách a nedělích třeba v jednom čase. A takhle pořád sbírají diváky klidně po stovkách. A pak to dá, že vlastně z veřejně dostupných zdrojů ten film končí třeba na nějakých nevím, 53 tisících diváků, což je příklad našeho úspěšného psího veličenstva, ale v reálu nám naskáče skrz dalších měsíců klidně další 20 tisíc diváků. Takže zrovna to psí veličenstvo za celý svůj kinoran mělo 75 nebo 70 tisíc diváků což je na animák, který, který nemá žádnou podporu od studia a prostě je jako, jako, malej, jako velice slušný a prostě je úspěch. Takže eh, rozhodně se vyplácí a můžou z nich být i střední jako hity, které jsou třeba srovnatelné s eh, horšími animáky od, od prostě Disneyho nebo Pixaru z hlediska
0: Zároveň předpokládám, že tyhle
1: ty animáky mají trošku jinou cílovku. Ještě třeba menší, že, že opravdu třeba teď, teď, teď právě do konce roku tam máme ještě Moře kouzel, což je prostě animák z Polnořského světa a to je opravdu jako animák třeba pro pět až osm jako let. To prostě nad, nad deset jako není. Uh-huh. Ta, že předpokládám, že potom
0: pak dochází k nějakým kalkulacím, kolik dát třeba do kampaně peněz a
1: samozřejmě taky na ceně nákupu, kterou Přesně do, tam, domluvá to. nákupčí v momentě, kdy ten film ano, ano plus pak samozřejmě ty filmy jsou pak ještě pravdávané do televize, což je prostě vždycky výrazná částka, která pak s tím nákupem e, zamává nebo jakoby teda ho ovlivní, jestli se právě vyplatí nebo ne.
0: Dá se dneska říct, i při pohledu vlastně na ten váš katalog filmů, který jako máte stabilně, poměrně, držíte si ty žánry, které jsou úspěšní. Existuje dneska, řekněme, nějaký univerzálně úspěšný typ filmu, který, když vy vyrobíte nebo nakoupíte, tak si řeknete, tak tohle je v pohodě, to prostě jako nám nemůže propadnout.
1: No, to je zajímavá otázka. E, vypadalo to, ještě v tom lednu, že to jsou české komedie, ale tak jsme se bavili před chvílí, tak i česká komedie musí mít nějaké atributy, ať už je to od, od prostě kástu, aby ten kás byl nějakým způsobem známý. To ještě neznamená, že ten herec musí být známý třeba jako z nějakého tady seriálu, ale a, aby byl spíše oblíbený a filmově o, o, oblíbený. E, jestli si dobře vzpomínám, tak prostě on asi nehraje v žádném seriálu, jako dlouhodobým. Vyhraje v nějakých prostě kriminálkách a takhle. Ale vlastně na té obrazovce není jako imrvére. Takže pokud Ondra Vetky hraje v nějakém filmu a on si dobře vybírá docela, tak je to vždycky jako první pro toho diváka odálost. Kde se na Ondru Vedkého? Jsou tady prostě noherci a nebude minovat, na které, se prostě, které jsou v televizi úspěšní, ale do kina prostě na ten člověk na ně Nepůjde. Univerzální recept z českého prostředí, protože s tím, s tím zahraničím nedělám. Asi by to měl být nějaký odlehčenější žánr. Takže nejenom třeba komedie, ale možná pohádka nebo nějaký třeba rodinný film. Protože to jsou, to jsou věci, které vždycky nějakým způsobem fungují lépe společně s tím kástem. A pak samozřejmě i nějakou kvalitou, aby to mělo nějaký production velus a, a taky nějaký její a hlavu apatu. Kdyby se
0: měl vybrat ze tří filmů do konce roku, který doufáš, že uvidíš v kině, než je
1: zavřou, pokud je zavřou. <laughs> který by to byly? Určitě by to byl poslední bond Daniela Craiga. Musím říct, že mi je ale přesvědčila až ta finální ukázka na akcí, kdy začínám jako věřit, že ten, že ten film bude teda, i když má kolik, dvě, dvě hodiny čtyřicet nebo to, což je teda příšerný, nechápu ten trend úplně, ale budíš, tak začínám já říct, že to bude jako solidní rozloučka s ním, protože já, já mám Krieger rád. A vypadá to hlavně, že opravdu ten film bude Kejnech, protože si nemyslím, že úplně u Bonda dávat třetí kampaň, protože ta listu už je vlastně obnovená kampaň, dává smysl. U první mise se ke Kingsmenu asi jako OK nějakým odložením, ale tady tady si myslím, že Bonda asi uvidíme do konce roku. Druhým filmem by byl tady si trošku při hřeho ale byl by to Muž se a ušima, jak jsme zmiňovali, kde teda pro mě je naprosto úžasný Béroslav Krobot. Jeho naherectví s mimikou a takovým podraťáctvím je něco, co mě prostě bavilo na kontrolní projekci. Je to film Martina Šulíka, je to taková komedie, trošku chytřejší komedie, je to jako pecka za mě, takže, takže jako by na to se těším, že na tom budu hlavně pracovat. S tím třetím filmem je to trošku složitější, protože chtěl jsem říct Dunu po, po souprávém traileru, ale jako jsme zmiňovali, že Wonder Woman se dává na 25. prosince a k dnešnímu dni Duna zůstává 17. prosince, tak protože jsou to filmy o stejného studia Warner Bros, tak asi se předpokládat, že Duna asi nezůstane na svém slotu, protože požrat si takhle dva velké filmy si žádné studio asi nenechá takže třetí film ti pět neřeknu a je otázkou, jestli vůbec Wonder Woman která by mě taky zajímala hlediska toho podbástrového uvidíme, takže řeknu jenom dva Díky mu, že jsi přišel že jsi zodpověděl za zásadní otázky o tom, jak
0: jsme přežili léto v kinech a budu se těšit na příště třeba si povídáme po Vánocích nebo ke konci, ko konci roku jak vyšel podzim
1: Já díky mu za pozvání, těším se Ahoj. Ahoj.